0: Paz do Senhor? Amém? Na paz? Em Lucas 10, se eu não me engano 15, diz assim Quando você chega na casa de alguém, você fala Haja paz nesta casa Se aquela casa é de paz, a paz vai ficar Se não há paz, então a paz vai Então haja paz na sua casa Amém? Haja paz na igreja de Jesus um, eu queria compartilhar da palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18 Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa O interior, contudo, se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um eterno peso De glória muito excelente Não atentando nós nas coisas que se vêm Mas nas que se não vêm Porque as que vêm são temporais E as que se não vêm são eternas Essa carta aqui que Paulo escreve aos Coríntios, ele trata muito sobre a questão da imagem de Deus e Paulo fala também um pouco sobre a sua autoridade. E ele fala muito sobre aflições, angústias, prisões, cadeias. Se você vai no capítulo 10 ao 12, você vai ver muito ele falando do que ele passou, das angústias que ele passou, das fraquezas, da fome, do choro, da perseguição. Tristeza, tumultos Mas também ele fala nesse, nesse livro A respeito da Consolação, quem era Consolado E o que essas Situações levaram eles E uma das coisas Até eu citei hoje né? Que uma das coisas ele fala assim Olha, nós estávamos ao ponto De, de morrermos e não tínhamos Forças mais se esgotaram todas as possibilidades das nossas forças. Mas o resultado disso, ele fala, era para que nós aprendêssemos a depender de Deus. Nós aprendêssemos a confiar em Deus. Que ressuscitou Jesus dos mortos. Então nós vemos que no momento que a igreja está passando. Que eu quero, queria falar um pouco sobre o esgotamento que a igreja tem passado espiritual. As tribulações são certas, as batalhas são certas, os conflitos são certos. É inevitável que você não passe por isto. Mas tem algumas coisas que roubam os sonhos da gente, como nós cantamos aqui. Eu escolhi esse canto para eles cantarem pensando nisso. Porque sonhos teus são levados embora, foram levados embora. Desejo o seu coração, foram levados embora ânimos foram levados embora eu estava dizendo na escola dominical que hoje você conversa com alguém, está tudo bem, você estou estou o que? cansado Todos que já... sentimos cansados, cansados, cansados e não temos forças para quase nada o desafio de Paulo era a sua própria vida, a sua dependência de Deus há duas coisas que você pega do velho testamento até o novo e que uh, a palavra do Senhor insere bastante na nossa vida, chama-se arrependimento. Dependa de Deus. Sempre levando a gente o que Arrependa e vai dependendo de Deus. E essa é a maior batalha que você tem quanto à sua vida. É depender de Deus. É saber que o Deus que você tem é confiável. É saber que o Deus que você serve é aquele que dá a resposta que você espera. Nós podemos não dar, como igreja, pastores, não dar a resposta que você espera. A tendência nossa é decepcionar vocês. Mas o Deus da glória, ele tem sempre a resposta certa. Sempre se torna favorável para você e para mim. Ele não nega. Né? O verso que nós lemos, estão tentando decorar lá com o pessoal é Mas Deus que sendo rico em misericórdia, com muito amor que nos amou, Santo, nós mortos, os nossos delírios e pecado, Ele nos deu vida em Cristo Jesus. Mas o que está acontecendo conosco, como igreja? Os sonhos perdendo, depressões espirituais, é? esgotamento. Eu, eu coloquei aqui algumas coisas que revelam isso. O esgotamento espiritual é quando você. Não tem nada dentro de si mais. Não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo. Que você não tem entendimento da palavra. Mas você está enfermo dentro de você. Você sabe quem precisa de libertação? Quando a gente fala. Precisamos orar pela libertação. Sabe quem precisa? Somos nós. O ímpio precisa de salvação. Ele precisa levar boas novas para ele. Nós precisamos viver essas boas novas. Nós precisamos conhecer Deus através da palavra. E quando nós negligenciamos a palavra de Deus, que é o alimento nosso. As nossas forças. A vida religiosa. A vida tradicional das tradições nossas. Não nos sustenta. Nós achamos que eu fazer isso na igreja. Eu fazer isto eu fazer aquilo. Vai me dar vigor para caminhar. Mas não dá. Eu sempre falo, a gente passa a ser servo de... Serviço e não de um relacionamento com o Senhor. E hoje nós estamos vivendo um período onde pouco se gasta lendo a palavra, pouco se gasta orando ao Senhor, pouco se passa na dependência de Deus. Sempre nós queremos resolver do nosso jeito e nunca sentar e falar: Deus, e aí, como é que eu faço com isso? Como eu resolvo essa situação? Senhor, eu, eu não tenho como fazer isso às vezes nós passamos por tolos porque se temos o Deus que dá respostas os livramentos as portas se abrem o cuidado de Deus se manifesta eu tento recorrer a mim para resolver situações tem algumas religiões debaixo da terra que as pessoas buscam em si mesmas alguma coisa boa para se auto ajudar, se afirmar, vencer batalhas. Ela até segue um bom período. Mas as coisas da terra são tão ferrenhas sobre a vida do homem, que ela não consegue suportar as pressões. Mas o cristão que conhece o Senhor Jesus Cristo, ele o melhor que Deus deu. É a palavra. A unção do entendimento da palavra. E aí ele começa uma, uma jornada para baixo, em vez de subir para o alto. Eu coloquei algumas coisas que acontecem quando um crente ele começa a, a, a deixar alimentar-se de Deus, fortalecer em Deus. Não é? Ele passa a ter certos comportamentos inadmissíveis. A pergunta é, o que acontece muitas vezes, quando ele está nesse processo de esgotamento, ele não tem nada para oferecer, não tem nada para como cultuar a Deus, ele não consegue é, vivenciar uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Ele vem para a igreja e fala assim, não vou para a igreja não, quem vai pregar vai ser o pastor Lendo. Ah, se fosse o outro pastor, eu ia, sabe? Mas você não vou não, ele começa a olhar os efeitos das pessoas Ah, eu vou lá, tem aquela irmã Tem aquele irmão Ah, eu não vou não Tô cansado já Eu chego lá, tem um irmão que só fala de problema Talvez ele esteja lançando todos os problemas pra você ajudar E tu fica falando, ah, não quero saber dele é? É, Essa mensagem me cansa Tô cansado dele falar de êxodo aqui ah, já deu. Ah, não. Aí você fala assim, eu quero comida mais chá. Você está no processo, meu irmão. Quando você fala assim, ah, esse louvor. Não é não? Quando você não consegue orar mais. Você vem para a igreja, parece que é uma obrigação. Você entra... Como entrou e sai quando chegou. Não tem diferença nenhuma. Você volta para casa do mesmo jeito. Você volta para casa pior do que quando você chegou. Você não tem mais uma vida devocional. Você tem uma vida fraca. Você não consegue enxergar pessoas que estão precisando de você. Você olha para si mesmo sempre. Você tem dó de si mesmo, autocomiseração. Aí você vai hoje aqui na igreja do Lelo. Amanhã você está lá na minha igreja. Amanhã você está aqui, você está lá. Você não consegue sentir a paz do Senhor. Você não consegue alimentar, porque você olha e vai ver os efeitos da igreja. Você vai olhar os efeitos do pastor, da família pastoral, dos irmãos. Não há contentamento no teu coração. Isso é um sintoma de alguém que precisa de uma cura de Deus. E quando Paulo ele fala aqui a respeito dessa situação, que ele fala, por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o exterior contudo se renova dia em dia. E essa renovação vem pela nossa dependência de Deus. Vem pela palavra que nos renova. Eu estava ensinando para os pastores que, e para os irmãos também. Que a igreja de Jesus ela tem alguns esteios. Alicerces. Esteia é aquilo que segura. Alicerces. E o primeiro alicerce de uma igreja de nossa vida pessoal é a palavra de Deus. E quando você negligencia isso, você está enfermo. Você não está alimentando, você está talvez anêmico espiritual. O segundo esteio, o segundo alicerce da igreja é a oração. E aí nós jogamos pouco, nós rezamos. Repetimos a mesma coisa todo dia. Abençoa meu filho, abençoa essa mesa minha. Mas não tem uma vida de oração e jejum. E às vezes, quando jejua, não é para o fortalecimento da fé. Jejua para obter uma casa, um carro ou alguma coisa. Ou busca até orar em finalidades erradas. Porque eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Quanto a oração e o jejum é para que o meu relacionamento com Deus seja bem forte, bem pessoal e íntimo. Também não estou dizendo que você não pode... Pedir a Deus as coisas. Não é um problema isso. Mas é o esteio da nossa vida para não enfermarmos. É a celebração ao Senhor. É o outro esteio, a adoração ao Senhor. E o Senhor busca adoradores que adoram o Espírito e a verdade. A adoração não significa o louvor da igreja. A adoração, vou explicar para você o que é a adoração. É quando eu chego na casa da minha sogra, os uns é dezembro, porque ele é dezembro. Então eu não vou dar outro. Eu chego lá, ela olha para mim e fala, filho, seja abençoado nesse dia. Deus é bom. Quando a filha dela está doente na Inglaterra, ela pega o celularzinho dela e fala, filha. Deus vai te curar. Deus seja louvado, porque Deus tem estado presente contigo. Todo esse tempo e começa ministrar palavras de adoração a Deus e glorificação a Deus. Ela não sabe, ela canta bem até, mas ela não está cantando, ela está celebrando a Deus, ela está adorando a Deus. É isso que precisamos da nossa vida diária. Não importa se você está no trabalho, não importa se você está onde está, você celebra o Senhor, você ora ao Senhor. Você reflete na palavra que Deus colocou no seu coração naquele dia. Outro esteio da casa do Senhor. É a comunhão. É a comunhão que nós temos como corpo de Cristo, a igreja. É estar junto, é abraçar, é compartilhar as delícias que Deus tem feito no nosso coração. Trazer palavras de bênção um para o outro, palavras de vida. Hoje a igreja está numa luta para que os cristãos fortaleçam e fiquem na casa do Senhor ao Mejor, busque a casa do Senhor, deseja vir aprender, deseja vir adorar, deveja, deseja vir na casa de Deus. Os dias de hoje é mais ou menos assim. Ah, não sei se eu vou para a casa de Deus. O que nós falamos hoje? Qual é o lema de hoje? Está tudo bem, contigo? Estou cansado. <risos> tudo bem, contigo? Tô cansado Que dia que você não tá cansado? Mas quando você sente cansaço E você faz coisas eu Não tá nem com seu cansaço Você chuta o balde e vai fazer o que você faz Mas falou as coisas de Deus Você diz o quê? Tô cansado A comunhão A igreja Tem que estar junto nesse tempo A igreja precisa estar Participando junto dela Tem interesse pelas coisas de Deus às vezes eu brigo comigo mesmo lá no, no Cipó, na quarta-feira. Nós temos mais pessoas que não são da nossa igreja do que na nossa igreja que convidamos. Nós convidamos. Quarta-feira tem oração, tá? Eu vou estar aqui com vocês. Espero vocês. Perca do primeiro amor é tão grande da igreja. Amor pela própria igreja. Amor quando falo igreja, amor pelas próprias pessoas. A gente espera chegar e receber um abraço. Você espera chegar aqui que o pastor da tua igreja te dê um abraço. Dê uma palavra de bênção para tudo, mãe. Que faça uma oração na necessidade que você está passando. A igreja. A comunhão é o esteio da nossa vida. É o esteio de uma igreja. O trabalho também é. É um alicerce. Quando eu falo trabalho, eu falo evangelização. Quando eu falo missões. Faz parte de nós. Porque nós somos chamados para sermos o quê? Luz, sal, bom perfume. O Senhor te deu um sal do entendimento da palavra. O Senhor te deu poder do Espírito Santo. O Senhor te deu dons. O Senhor deu todas as ferramentas para você pisar em serpentes. Para você avançar. Mas a timidez da igreja, a apatia da igreja, ela não está avançando nos dias maus, ela não está junta, preparando, aguardando a volta do Senhor, santificando, ela não está cumprindo o papel dela. Aí você fala, a igreja, quatro paredes e o nome da placa. Está falando, é o corpo de Cristo, não dando resposta. Por aquilo que ela recebeu do próprio Deus do céu. Que é o amor de Deus em Cristo Jesus sobre a nossa vida. Aí nós temos pessoas que estão doentes. Pessoas que estão esgotadas espiritualmente, vazias. Eu estava meditando esses dias... Sobre ministério de louvor. Algumas vezes o irmão que está ministrando louvor está tão vazio. Ele não pode oferecer aquilo que ele não tem para Deus. Ele pode fazer assim com a boca, sair o chão. Eu posso pregar, mas não sair um som de dentro do meu coração, da minha vida, para a vida das pessoas. Então, o que o Senhor está querendo fazer. É resgatar a igreja de Jesus. Ele fala aqui, Paulo, ele fala, por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, contudo se renova de dia em dia. O Senhor renova. E aos é crentes que precisam de libertação hoje, os ímpios precisam de São <risos> Roubaram os teus sonhos. Roubaram o sonho da igreja. Olha quanta parte cabe cadeira aqui. <risos> Não cabe muita cadeira. de. Cabe. Onde estão as cadeiras? Estão. Onde você foi roubado? Os teus sonhos? O teu... Aquela gana que você tinha das coisas de Deus. Onde pararam você? Que ponto pararam a tua vida? Que ponto que na tua vida que te roubaram Você permitiu Você permitiu isso Porque as ferramentas de Deus estão sobre a tua vida Os recursos de Deus para você vencer Estão sobre a tua vida O Espírito Santo de Deus habita dentro de você Ele te ajuda Por isso, arrependimento intimidade Relacionamento Aí ele fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno de glória, o excelente Mas eu preciso entender isto Só que quando você olha para a tua tribulação Você vê um desastre na tua vida Você acha que a tua tribulação, a tua angústia E ainda você olha para você com dó de si mesmo Você fala, ó oh, dó de mim, ó oh, Tem dó de mim, ó oh, dó de mim, ó oh, coitado de mim se você entender o que Deus gera através disso... Você vai ter um outro comportamento nas aflições e nas angústias que você tem. Eu citei isso da, com os irmãos hoje aqui. Quando Paulo ele fala, nós não tínhamos uma situação difícil na nossa vida. Não tínhamos o que fazer, o que nos esperava era a morte. Os nossos recursos esgotaram. Aí ele fala, sabe que nós aprendemos com isso o resultado disso? Que dependemos de Deus aprendemos a depender de Deus eu fiquei pensando nessa palavra nessa tradução que aprendemos Paulo dizendo aprendeu a depender de Deus porque às vezes Paulo queria talvez fazer no mesmo ímpeto que ele tinha quando não conhecia o Senhor agora ele conhece o Senhor mas ele teve que aprender a depender do Senhor você lembra Jesus no Monte das oliveiras passando aquela angústia seu suor como sangue. Ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Estava fácil ali, vocês acham? Os Seus pecados ali iam ser levados da cruz. Ele ia se fazer culpado por você e por mim. E ele faz isso porque eu não tinha, você não tem capacidade de levar seus próprios pecados para que fosse salvo. Porque não há justiça em nós, mas ele toma o meu, o teu lugar, e agora te chama de filho, agora ele gera uma paternidade para você, você é meu filho amado, você é meu, e ele diz lá: Jesus, quando tem uma conversa, uma oração com o pai, pai, antes de ir, pai, que ele seja um, como eu sou contigo, pai. Não peço que tire do mundo, Pai, mas os guarde, Senhor. Paternidade, cuidado, zelo por tua vida. Você é amado de Deus, as respostas que você dá não é muitas vezes a mesma que você recebe de Deus. Não é. Nós ostanamos a resposta que Deus está esperando de nós. E Ele fala, não atentando. Nós das coisas que se vêem, mas nas que se não vem Porque as que se vêem são temporais, as que são não vem são eternas. E essa eu creio que é o que o diabo faz, que eu só vejo as coisas que. Eu, das coisas que estão na minha frente. Eu não consigo chegar às eternas. Você consegue enxergar que você não está mais condenado ao inferno? Você consegue entender. Que você agora tem o Espírito Santo de Deus, o Deus o Espírito morando dentro do seu coração? Você entende que você, com cada um que está aqui, são um só em Cristo Jesus, batizado no mesmo Espírito, no mesmo Deus? E às vezes nós ficamos divergendo entre nós, tendo uma mesma pessoa, que adoramos a mesma pessoa, é o mesmo Salvador. Obrigado, meu querido. Falta a compreensão e entendimento. E aí ele fala Então sobre as coisas temporais Elas passam Então o nosso foco Tem que ser nas coisas eternas Se Jesus chegasse agora O que tu ia apresentar das coisas eternas para ele O que você diria para o Senhor Senhor Jesus eu, eu, O Senhor me salvou e a minha vida tá, tá em ti Tá entregue As coisas antigas se passaram Ele fez tudo novo depois que você entrou na minha vida eu luto com o velho homem que quer tomar de novo, o quê? É voltar a ser influente na minha vida. Eu falo não para ele, porque eu sei quem tem o crido. Como diz Paulo, eu sei quem tem Cristo, Sou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Eu tenho essa convicção, Senhor. Eu sou o teu. Senhor Deus, eu andava em trevas... Eu andava segundo o diabo, segundo os, os demônios. Eu andava segundo o meu desejo, da carne, dos pensamentos. Agora, Senhor, eu luto para andar na Tua presença, Senhor. Eu batalho, Senhor, para fazer agradar ao Senhor. Eu aguardo a Sua ressurreição. Talvez se eu morrer aqui agora, nesse momento, a ressurreição chegou por mim. Talvez se eu voltar naquela estrada lá, se vocês vão estar comigo, vai para o céu comigo. Dá um acidente lá, estamos na glória. Em meu coração vai parar. Ah, e olha, jovem, jovem também, hoje está morrendo fácil, né, de derrame, infarto, essas coisas. Ó, 26, 25 anos, o pessoal está batendo as botas, menino. Chegou o tempo da glória. Então a minha vida deve ser vivida para o Senhor. Mas eu posso usufruir e viver as coisas da terra, não é isso o problema. É o problema quando o meu coração está nas coisas temporais e não nas eternas. Esse dia eu estava falando para o pastor Fernando e para o Mário. Ganhe dinheiro, fique rico. Bastante mesmo. Milionário, você chique. Invista em mim para fazer aquilo meus sonhos que Deus colocou no meu coração se realize. Dê bastante dinheiro para mim que eu vou fazer acampamento novo, vou enviar missionários vamos preparar missionários para o campo, vamos fazer um monte de coisa, vamos para a África, vamos alimentar um monte de gente ganha bastante dinheiro mesmo você vai fazer aquilo que eu não faço para fazer o que você não faz porque o meu tesouro está lá mas tem um texto aqui mesmo aqui um pouquinho antes, Paulo fala assim ó, que nós temos um tesouro em vasos de barro. olha como você é especial Olha como você é de Deus. Você tem um tesouro em você. Só que a visão sua das coisas terrenas, temporais, você perde de olhar para o quanto você é especial para Deus. O quanto você é importante para Deus. O quanto você é amado por Deus. O quanto você é guardado, escondido por Deus. O quanto Deus te ama que Ele vai buscar você em situações que você fala só Deus. Não é isso que você fala? só Deus dessa causa para buscar e fazer o que, o que aconteceu comigo e Deus faz todos os dias com você mesmo você não merecendo e Ele diz então não atentando nós nas coisas que são que não se veem, mas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais mas os que não vêm são eternos e quando o Senhor Jesus Cristo nos salvou, Ele diz vocês já estão ressuscitados comigo. É a posição que nós temos. Vocês já são meus. Ninguém mais pode tirar você de mim. O que entristece o coração da gente é quando nós olhamos para dentro de nós e vemos que não respondemos a esse tão grande amor, essa posição que nós temos em Cristo. Nós pecamos com Deus. Muitas vezes é um pecado que não se tem valor moral ou coisa assim. Mas nós desprezamos Deus. Nós trocamos Deus por coisas. Eu já fiz uma pergunta aqui. Eu vou fazer de novo. Que mulher fica feliz quando é rejeitada pelo marido? Alguma sente? Você sentiria? Quem sentiria? Alguma irmã? Ou algum irmão sendo rejeitado pelo seu esposo? É bom isto? Que... O que gera isso dentro do coração de uma pessoa quando é rejeitada? Você entende o que eu estou falando. Agora imagine o que tu faz com Deus. É brincadeira, cara? O que tu gera? O que tu faz? Como você trata Deus? Como você lida com as coisas de Deus? Todas as coisas de Deus a gente faz de qualquer jeito. Depois eu quero dar um testemunho sobre alguém que não faz de qualquer jeito aqui. Nós precisamos falar, Senhor, me cura, me liberta. Senhor, aquela palavra quando fala em Mateus 11:28, 28. Vinde a mim todos que estais cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Não está relacionado com um cristão ou com um hip. Está falando com você. Se está esgotado, se está oprimido. Se está infeliz no seu coração. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você sente assim, é o que o Senhor quer fazer agora contigo. Os irmãos do louvor, vamos cantar aquele hino de novo agora. O pessoal do louvor, pode ir lá. Vai. Se tentaram matar a tua sorte. Se tentaram matar os teus sonhos. Se tentaram colocar você paralisado. Só pode ser uma pessoa. Duas pessoas eu posso dizer. Uma é você, a outra se chama Satanás. Bom. Parar você, enfermar você, distrair você. É o que o diabo mais faz, distrair você, a tua fé, o tempo com Deus, o tempo na palavra, o tempo de oração, o tempo na igreja. Qualquer festa tira você da igreja. Você tem prioridade de tudo na tua vida. Quando se fala das coisas de Deus, é secundária. Já percebendo? Se eu perguntar aqui, quem vem para a oração aqui às quartas? Eu sei. Quem vai às sextas-feiras lá na oração do Cipó? Quem vem trabalhar quando tem trabalho na igreja? Semana teve, teve dois irmãos. Qual é a prioridade do seu coração, meu irmão? que você trata Deus desse jeito? Um aí, tanto amor por você, tanto carinho para você.